0: Ses place à l'essentiel, où la simplicité devient synonyme d'élégance, où chaque objet a une histoire à raconter, et si c'était chez vous Épure, le podcast qui soigne votre intérieur, où l'on parle de minimalisme, de feng shui, de simplicité, de vivre avec moi pour les intégrer au quotidien de nos vies. Je suis Hilaria Fatton, designer d'intérieur et minimaliste persuadée qu'il faut adapter cette démarche à notre style et à nos besoins. Je serai votre guide dans ce voyage vers un intérieur moins encombré. On sera ensemble pour des épisodes courts, parfois même des épisodes pilules, avec des réflexions rapides et percutantes, et de temps en temps avec des invités inspirants, pour un partage plus en profondeur. Installez-vous confortablement, car nous allons partager ici astuces et conseils pour vous aider à ménager avec moins, mais toujours avec une touche de style et de couleur. Bienvenue chez Épure Bonjour, et ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode qui va être le premier volet du mini-série. Il n'y a pas d'âge pour entamer la démarche, pour alléger son intérieur, pour devenir minimaliste. Mais il y a des âges qui sont plus compliqués que d'autres, des moments de notre vie où cette démarche est plus difficile. Aujourd'hui, on va parler de minimalisme avec des enfants et des adolescents, combien de fois on m'a dit « c'est impossible pour moi, j'ai des enfants ». Mais notre rôle est aussi d'accompagner nos enfants pour qu'ils soient mieux dans ce monde, mieux dans leur espace de vie, et nous devons au moins essayer de leur apprendre à vivre avec moins et à consommer différemment. Éducation et apprentissage sont les deux paramètres essentiels à tenir en compte pour apprendre les étapes à suivre pour changer nos habitudes et pour comprendre ce dont on a besoin sans passer forcément par la case privation qui risque de nous faire regretter la démarche pour revenir à un mode de vie de consommation compulsive et d'accumulation sans relâche. Les enfants grandissent dans l'environnement qu'on leur propose. Si on accumule, ils font de même. Si on consomme sans réflexion, ils font de même. Ils font ce qu'on les autorise à faire et ce qu'on leur apprend à faire. Si vous avez écouté l'épisode introduction, l'épisode zéro, je vous racontais comment je me suis approchée au minimalisme la première fois. À quel moment j'ai eu cette envie dans ma tête de ne plus revivre cette boucle infernale du « j'achète, je consomme, j'accumule, je trie, je laisse partir ». C'était en 2009 nos enfants étaient petits à l'époque, ils avaient 2 et 5 ans. Autour de nous, tous nos amis avaient des enfants du même âge, qui avaient des chambres souvent petites, recouvertes de jouets, souvent parangées et souvent abandonnées en cours de journée. Au moment de cette prise de conscience, on vivait dans un appartement aux jouets omniprésents. La chambre des enfants était petite et ils déménageaient les jouets dans le salon, qui était petit aussi, tous les matins. Et le soir, je ramenais à nouveau tous leurs jouets dans leur chambre. C'était un jeu en soi, tous les soirs et tous les matins. Il y avait cette espèce de migration de jouets d'un bout à l'autre de l'appartement. Quand on a aménagé dans un appartement plus grand, ils avaient une chambre, toujours partagée, mais qui faisait presque trois fois la taille de la précédente. Cette fois-ci, je ne voulais absolument pas de transhumance de jouets et on a réfléchi à mieux organiser leur chambre. On a aménagé un coin sommeil et moment calme avec une couleur foncée au mur et suffisamment loin de la fenêtre pour qu'il n'y ait pas de stimulation extérieure. Le reste de la chambre, par contre, était intégralement destiné au jeu, avec un rangement bas qui était à leur portée et à leur hauteur, avec des tiroirs et des paniers pour qu'ils puissent accéder facilement au jeu qu'ils voulaient. Mais surtout, ensemble avec eux, on a passé en revue tous les jeux en leur possession. On a gardé uniquement les jouets avec lesquels ils jouaient véritablement et on a donné les autres. Le rangement était efficace, certes, mais il était sommaire. On avait un tiroir à voiture, un tiroir à figurines, un tiroir à Lego et encore quelques autres petits placards et petits tiroirs mais ça leur permettait de trouver facilement ce qu'ils cherchaient et surtout de ranger rapidement avant le dîner, le soir venu, pour retrouver une chambre apaisée au moment de la lecture avant le sommeil. Le fait d'avoir des rangements adaptés à leur petite taille leur permettait aussi d'être indépendants dans cette action, une fois que nous, les adultes et les parents, on leur disait ce qu'il fallait faire. Tous les ans, au mois de novembre, toujours ensemble avec eux, on réconsidérait leurs jouets. Les enfants grandissent vite et leur passion évolue avec l'orage. Ça ne sert à rien de garder des jeux qui ne sont plus adaptés, surtout quand il n'y a pas de plus jeune fratrie qui peuvent en bénéficier. On regardait ensemble avec quels jeux ils avaient joué régulièrement, quels jeux étaient encore de l'orage, quels jeux avaient une importance sentimentale. Et c'était à ce moment-là qu'on remplissait le panier pour les autres enfants, des enfants qui avaient moins de chance qu'eux et qui pouvaient ainsi espérer avoir des jouets à Noël imaginer que d'autres enfants puissent jouer avec ces objets était une raison suffisamment valable pour eux pour s'en débarrasser mais ils ont surtout appris à se dire je suis trop grand maintenant pour jouer à ça je n'y ai pas suffisamment joué pour avoir des souvenirs avec ce jeu ce n'est pas la peine que je le garde je le donne à d'autres enfants et on sait combien c'est compliqué pour les enfants souvent de partager c'est un concept qu'ils n'ont pas instinctivement et qu'ils sont amenés à apprendre dans leur vie à l'école, mais aussi dans leur vie avec les frères et sœurs, les cousins, les amis en général. On a poursuivi ce rituel pendant des années jusqu'à l'adolescence, jusqu'à quand ils n'ont plus eu de jeu dans leur chambre. Je ne leur ai jamais imposé cette routine, je ne les ai jamais obligés à décider de donner un jeu qu'ils ne voulaient pas donner. Mais j'étais avec eux, je les accompagnais. C'était un moment partagé, mais ce n'était pas un moment de privation ou un moment imposé. J'étais juste là pour leur dire, on va le faire, c'est le mois de novembre, c'est bientôt Noël. Certainement, nos enfants avaient moins de jouets que leurs copains. Mais ils avaient de quoi jouer tous les après-midi, tous les soirs, tous les week-ends. Ils étaient ravis. Ils n'ont jamais été en manque, même si en réalité, récemment, ils m'ont accusé de les avoir privés de télévision. Du coup, ils n'ont pas les mêmes souvenirs que les copains qui regardaient les dessins animés en direct, tandis que les nôtres regardaient des DVD. Bref, ça c'est autre chose, on sait déjà qu'on ne sera jamais des parents parfaits, donc autant s'y faire. Aujourd'hui, nos enfants sont adolescents, bientôt adultes, et leurs chambres sont bien plus épurées que celles de la plupart de leurs amis. Ils remarquent bien la différence mais ils ne reviennent pas forcément sur leurs habitudes. Ils ont d'autres intérêts maintenant, notamment les mangas, qui s'accumulent et qui continueront de s'accumuler jusqu'à quand ils décideront de s'en débarrasser ou de les amener dans leur nouvelle maison une fois qu'ils en auront une. Mais la réflexion continue maintenant avec les habits puisque c'est maintenant ces objets-là qui sont les plus précieux à leurs yeux. Il n'y a pas de bible de minimalisme. Il n'y a pas de manuel universel autour de cette démarche et de cette discipline. Mais il y a une règle d'or, une règle tacite que tout minimaliste connaît par cœur. Il ne faut pas faire le tri pour les autres. On ne peut pas connaître le lien que l'autre personne a avec un objet. On ne sait pas pourquoi cet objet est encore dans son placard. On peut faire le tri avec une autre personne, l'accompagner, l'aider, mais pas décider pour elle. Cette règle d'or veut aussi pour les enfants. On ne peut pas comprendre pourquoi ils adorent tant ce doudou, ce jeu, ce livre. C'est pour cette raison que l'accompagnement est essentiel. J'ai récemment lu un article avec des conseils pratiques. Il est en anglais, mais je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. C'était une professionnelle de l'organisation qui donnait des conseils pratiques pour entamer cette démarche avec nos enfants et nos adolescents. Ce n'est jamais trop tard. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle, vous m'écoutez, en ce moment même à l'âge adulte. Mais parfois, quelques conseils ciblés peuvent aider pour mieux appréhender un sujet qui est presque tabou. Premièrement, il est essentiel de comprendre ce qui ne marche pas dans la chambre de nos enfants. Il n'y a pas assez de rangements, il y a trop d'affaires, il y a des rangements pas suffisamment accessibles, mal organisés, impossibles à organiser, les raisons sont multiples. Les enfants et les adolescents peuvent avoir leurs avis sur la question. Mais avant d'enclencher la discussion, il faut absolument que nous, en tant que parents, on ait une vision claire de ce qui ne fonctionne pas dans leur chambre. Il y a une chose qui reste primordiale dans cet accompagnement avec les jeunes en général, c'est l'exemple. Ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison. On ne fait pas le lit tous les matins, pas la peine de leur demander de faire le leur. On ne range pas les chaussures, manteaux et sacs en rentrant le soir, pourquoi devraient-ils le faire avec leurs affaires Avoir une conversation avec eux dans un espace où ils se sentent à l'aise, que ce soit leur lit, à table, pendant le dîner, sur le canapé, dans un café, c'est le premier pas pour discuter de leur chambre, de leurs attentes, de leurs envies et pour mieux comprendre s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses qui les inspirent. C'est un moment d'échange, pas un moment de tension. Le sujet est l'enfant, l'adolescent notre malaise face au bazar de sa chambre, même si, évidemment, c'est l'un des éléments essentiels de cette démarche de notre côté. On peut établir ensemble un déroulé précis pour choisir les espaces à traiter, le coin bureau, le dressing, le coin lit, l'espace jeu, l'espace de lecture, tout dépend de la taille de la pièce. On peut définir l'ordre du déroulement, par quoi on commence et combien de temps il faudra pour s'occuper de l'intégralité de la pièce. Sans négliger le fait que certainement, il nous faudra un peu plus de temps que ce qu'on avait prévu au tout début. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut commencer à réfléchir organisation et rangement, car il est inutile de prévoir les contenants avant même de savoir ce qui va rester arrangé. Mais par contre, il peut être utile de savoir qu'il faut remplacer le placard pour en avoir un autre plus adapté, qu'il faut ajouter des tiroirs au bureau ou qu'une table de chevet serait plus adaptée que la lampe et le téléphone posé au sol. Pour que l'espace reste épuré le plus longtemps possible, il faut que les rangements soient adaptés à leur âge, à leur hauteur, à leur façon d'investir la pièce. Malheureusement, ce n'est jamais figé dans le marbre. Il faudra les refaire à toutes les étapes de leur croissance, car leurs besoins évoluent. Une fois que le système est intégré, le plus dur est derrière nous. À titre d'exemple, je pense que j'ai refait les chambres de nos enfants tous les deux ans. L'organisation de leur chambre les concerne. Ils doivent participer activement dans la réorganisation et dans le tri de leurs affaires. C'est en quelque sorte le seul moyen pour qu'ils apprennent à se séparer de ceux qu'ils n'utilisent plus et à ranger ceux qui restent, mais surtout pour qu'ils envisagent eux-mêmes quel système de rangement leur convient le plus. Toujours avoir en tête que le plus simple, c'est toujours le mieux. Il faut que le système de rangement soit accessible et facilement identifiable. Si on doit réfléchir où il faut ranger un objet, il y a des grosses chances qu'on ne le range pas du tout. Quand cette première phase de réflexion et de tri est bien avancée, on peut enfin prévoir le système de rangement le plus adapté. Des étiquettes pour les enfants qui sont déjà à un âge de pouvoir lire, des boîtes, des tiroirs, parfois même ajouter quelques étagères supplémentaires au placard peuvent suffire. Le but n'est pas d'encombrer la pièce avec des contenants, mais d'organiser l'espace pour que tout soit facilement rangé, visuellement apaisant et visuellement identifiable. La chambre est finie, tout est en ordre, mais pendant combien de temps C'est le moment d'instaurer des routines pour que les choses ne traînent pas au sol ou sur la chaise. Les habits de la veille, les jeux en fin de journée, tout doit retrouver une place à un moment précis de la journée, idéalement toujours le même, pour créer justement une routine, une habitude, un rituel. Personne n'aime ranger, mais quand on prend l'habitude de le faire systématiquement, il rentre dans nos habitudes et on ne le perçoit plus comme une corvée. On peut décider avec eux, quelle est cette routine on rentre de l'école, on range le cartable, les chaussures, le manteau, on se change en rentrant, on met les habits de la journée sur une chaise. Mais par contre, le soir même ou le lendemain, on décide si les habits vont être à laver ou si on peut les remettre dans le placard, et ainsi de suite. C'est important que notre accompagnement soit présent tout au long de cette phase de redéfinition de leur espace, pour que, à aucun moment il y ait une espèce de moment de chute, où concrètement, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça ne veut plus rien, parce que tout est reparti dans le bazar. Élever nos enfants et nos adolescents à une vie plus allégée, à un intérieur plus épuré, est un cheminement sur le long terme. Il y aura des périodes où le chaos reprendra le déçu, je pense notamment aux années étudiantes. Mais ce qui a été appris, ce qui a été démontré comme étant efficace et agréable à vivre avec, sera à jamais gravé dans leur mémoire. Et si tout va bien, un jour, ils feront le même cheminement avec leurs propres enfants. Et voilà la fin d'un nouvel épisode des d'Épure. Merci d'avoir partagé ce moment ensemble. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et à partager avec vos proches en story ou sur d'autres raisons. Si vous avez envie de poursuivre cet échange, je vous attends sur mon compte Instagram, IlariaFaton, ou sur mon site internet, hilariafaton.com, où vous pouvez également vous abonner à l'éditorial. La newsletter mensuelle où l'on parle de nos sujets préférés en toute simplicité. Et si vous écoutez sur Apple Podcast, des étoiles et un petit commentaire feront connaître pur au plus grand nombre. Et vos retours feront ma journée. Grazie per avermi ascoltato e a presto.